0: Frecuencia Cero presentan
1: Cinemanet, donde el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el cineasta Paul Leduc a propósito y con el pretexto del próximo estreno de su película Cobrador
0: Lee cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
1: Reiteramos nuestra bienvenida recordándoles en el correo electrónico promociones Roberto Ortiz, ¿cómo
2: estás? Pues eh, que estamos muy complacidos porque tenemos una presencia importante del cine mexicano para hablar de una película que recientemente vimos en la última muestra internacional de cine.
1: Y que está ya próxima a estrenarse en la cartelera comercial el próximo 25 de enero.
0: Para todos los amantes de CSI, ER y la investigación forense traemos la premiere de una película que mezcla intriga con un par de brincos en el asiento
2: crees en los
0: sin, sin descanso, descanso ¿no? Una cinta para cualquier amante de la medicina y los muertos que no se quieren morir Escribe a promociones cinemanet.com.mx Y acompáñanos a la premiere el próximo jueves 24 de enero a las 20 horas en Cinemark Polanco. Cine de bisturí, solo con 100 films y Cinemanet.
1: Paul LeDuc, bienvenido a la cabina de Cinemanet. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Con el cobrador encontramos una película que en buena medida, y tú me dirás si estoy en lo cierto, de un personaje... Creo que encontraste un extraordinario actor que lo conocimos en Madame Satán, Lázaro Ramos, un personaje principal que en buena medida nos remite a la marginalidad social, a la marginalidad que hemos encontrado en algunos de tus personajes en tu trayectoria fílmica. Por ejemplo, detrás de esas imágenes hermosas de etnocidio, notas sobre mezquital, está la explotación en el campo, la explotación obrera, ¿Por qué no preguntarnos si en historias prohibidas de Pulgarcito del 80 ¿Qué hay detrás de esa lucha por parte de los guerrilleros salvadoreños? ¿O en cómo ves una película del 85, vemos a jóvenes mexicanos empobrecidos? Una situación de marginalidad que encontramos en estos países de Latinoamérica y que en buena medida ahí está también eh, los ecos de la violencia en este personaje de gran fuerza y potencial.
3: Supongo que tiene razón, pero yo no me había dado cuenta o sea, me haces pensar en eso no, eh, No, yo me fui al cuando empezabas la, la pregunta me fui pensando que además todos los personajes de Cobrador de alguna forma también son marginales son muy representativos de muchas cosas y no son tan minoritarios pero y además no son para nada minoritarios pero sí es cierto son marginales y volviendo a lo de Lázaro realmente es un actor extraordinario yo diría que es el mejor actor
2: por lo menos joven latinoamericano y uno de los mejores del mundo ahora Ahora, este es un proyecto que tú, eh, según eh, en una entrevista, eh, ubicamos como posibilidad de arranque de producción tal vez en 1999 y eh, en el guión o uno de los guiones parece ser que comenzaba con Exterior Día, Nueva York, Torres Gemelas. ¿Acaso eh, lo que fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre trastocó esas uh, intenciones de producción que dejan aislada esa producción y que se retoma tal vez después de muchos sacrificios y sobre todo con tanta participación de varios países apenas recientemente?
3: Sí, mira, efectivamente yo tenía un guión que pesaba literalmente, que se registró en el 99, mediados del 99, que empezaba con Exterior Día Torres Gemelas y terminaba con la misma canción con la que terminó hoy la película, que no es una canción hecha para, para la película, es una canción de Tom C. Aprovechando que estamos en una estación muy musical, uh-huh. este tiene muy buena música la película, eso puedo hablar porque no me toca a mí. Entonces es un gran compositor y tenía esa can- canción que eh, que dice literalmente quién está poniendo la dinamita en la cabeza del ciclo. Yo había empezado a armarla un poco como productor en ese momento y era y era. Eh, tenía ya dinero en Brasil, tenía dinero en México y estaba yo en Canadá una semana antes, en el Festival de Montreal, una semana antes del, del 11 de septiembre porque ibas a filmar ahí la parte de Nueva York y se cayó toda la producción por el 11 de septiembre porque pues ningún productor quería vivir de violencia, ya no te digo de otra cosa, simplemente de temas violentos. Estuvo dormido el proyecto un tiempo y luego Berta Navarro lo revitalizó, eh, se pudo aprovechar algo de, lo de México, algo de Brasil, se sustituyeron, en fin, y hay una lista larguísima de productores que todos tuvieron muy poquito, pero sí en fin, son muchos los productores y se volvió a levantar la película, ¿no?
1: Ahora, esta inquietud de filmar justamente en diferentes países, ¿por qué tan complicado fue de llevar a cabo?
3: Mira, fue más complicado armar la producción, digamos, pero la filmación, pues no tanto, porque realmente se filma más o menos igual en todas partes, aunque el problema está en esos matices en que no es igual en todas partes, uh-huh. y en que todo medio cinematográfico siempre está lleno de chismes, y entonces todo de equipo cinematográfico, por pequeño que sea, siempre hay que el maquillista odia a la no sé quién, y la no sé quién no al asistente de fotografía, etcétera. Y cuando tú tienes que filmar una semana, semana y media máximo con un equipo, apenas empieza a conocer todos esos tics diferentes y ya te tienes que ir a otro lado, ¿no? Es un poco latoso, pero bueno, eh, no es tan terrible.
1: ¿Qué, ¿Qué le puedes adelantar al público que nos esté escuchando acerca de la película? ¿De qué trata y cómo lo tratas y en qué países filmaste?
3: A ver, déjame lanzar un spot, porque luego nos vamos a desviar por algún <risa> tema y entonces... Yo les digo que la vayan a ver, <risa> No. no Primero, porque creo que son 90 minutos donde hasta donde he visto el público entra mucho en la película, se entretiene por lo menos. una película entretenida. No es una película que te aburra o que te vayas a poner a no, los a querer ir al baño. Segundo, porque esto no lo debería decir quizá demasiado, pero al final van a salir un poco desconcertados. Hay un final, un poco a propósito, que mueve el tapete de todo lo que hayan estado pensando durante la proyección. Intencional para precisamente... Hacerlos pensar, la eh, película es una provocación sobre todo hacia eso, a que el público piense sobre una serie de temas. Las películas son muchas películas también, hay quien ve una historia de amor, hay quien ve una historia política, hay quien ve un thriller, hay quien ve etc. Entonces va a tomar un tiempo en la cabeza de cada espectador a partir de la experiencia que he visto con el público para que vuelvan a poner las cosas un poquito en su lugar y vuelvan un poco a armar el asunto. Y es la intención de la película provocar que se piense sobre varios de los temas de la película. Fundamentalmente se habla del tema de la violencia. No es el único, pero sí evidentemente es el más importante. ¿Por qué más la tiene que ver? Bueno, pues porque tiene muy buena música. Como dije, está Tom C. En varias participaciones. Está Maldita Vecindad. eh, Antunes, Arnaldo Antunes, etcétera, etcétera. Hay escenas de amor. Hay historia de amor, hay escenas eróticas nunca vistas antes en la pantalla.
2: <risa> estoy <risa> de acuerdo, ¿eh? Sí, por lo menos hay una. El personaje femenino una... <risa> se ve muy bien.
3: Bueno, y en la otra escena que no se ve tan bien, creo que eso nunca se ha visto en la pantalla. No les voy a decir cómo ni por qué, pero en fin, cuando la vean entenderá. Si eso prospera, la banca mundial puede quebrar. <risa> si ese ejemplo prospera.
1: Eh, eh, los, eh, los países en los que habías filmado?
3: Mira, filmamos en Nueva York, filmamos en la Ciudad de México, filmamos en Guadalajara, la parte que se supone que es Miami, filmamos en Río de Janeiro, filmamos cerca de Belo Horizonte, en Las Minas, y filmamos en Buenos Aires.
2: En esta película, Paul, encontramos vasos comunicantes con algunas obras tuyas que has hecho con anterioridad. Hay un tema que creo que también está presente, que tiene que ver con la historia, y que tiene que ver con la historia a propósito del pasado, y que tiene que ver con el presente, cómo se construye la historia. De hecho, creo que haces una película clave en los 70, en lo que es tu ópera prima, a propósito de Rit México Insurgente, con una nueva visión de lo que es el tema de la revolución. Después de mucho tiempo, tendríamos que remontarnos a los 30 para considerar los clásicos de De Fuentes a propósito del compadre, Mendoza, del compadre Mendoza y vámonos con Pancho Villa sobre el tratamiento de los personajes históricos ahí está entonces la historia y una revisión una nueva visión de la misma a propósito de sus figuras, de las situaciones que se viven, pero también de alguna manera está la historia eh, más contemporánea en Dólar Mambo, una película eh, que tiene que ver con las invasiones de los Estados Unidos en Centroamérica específicamente en Panamá y en historias prohibidas de pulgarcito podríamos considerar eh, la presencia de la guerrilla a propósito de una situación de injusticia en el manejo, digamos, de un gobierno que quebranta la legalidad y que finalmente no deja opciones eh, de tipo democrático. Cobrador, nos están remitiendo también en términos de nuestra historia actual y de un mundo globalizado, de este, eh, esta realidad corporativa sí, que está tomando de aquí y, y de allá y que finalmente está creando una realidad de miseria y violencia, regando por todas partes esta situación lamentable en Latinoamérica?
3: Mira, me pareció curioso la comparación que estás haciendo al principio con Médico Insurgente porque tampoco lo había pensado. En Médico Insurgente partimos de un libro, del libro John Reed, que es un reportaje directo de alguien que estuvo en la Revolución Mexicana, que tenía una cierta distancia entre la Revolución, porque era un extranjero, un norteamericano, escribió una serie de reportajes que mandaba a su en Estados Unidos, y luego se publica en forma de libro. Y yo, muchos años después, hago una película basada en ese libro, con lo cual yo tengo otra distancia, que es el tiempo, que me permite saber qué pasó con John Lee después, qué pasó con la Revolución, etcétera, etcétera. En el caso de Cobrador, tomo unos cuentos de Rubén Fonseca, que son... Escritos por alguien que antes de ser escritor trabajó mucho en los ministerios públicos, en fin, es abogado, él empezó a escribir ya tarde. Y a partir de una realidad muy brutal, escribe cuentos muy metafóricos sobre esa realidad brutal, ¿no? Toma esos cuentos y yo ya también tengo la posibilidad de hacer una metáfora sobre los propios cuentos y tener una distancia, ¿no? Pero si hay una base de realidad, en, en realidad tan real como la Revolución Mexicana... ...o tan real como la violencia en el caso de Fonseca en Brasil... ...porque todos los cuentos originales pasan en Río en Sao Paulo... ...pero que me permiten a mí, por ejemplo, introducir esa, esa esa distancia de las ciudades... ...introducir el tema de la globalización... ...y hacer que uno pase en Nueva York, otro pase en México, otro pase, etcétera... ...entonces, este pues no sé si es interesante todo esto... ...pero me hiciste pensar en, la, en el parecido con México insurgente.
1: También hay eh, un reparto multinacional... Eh, ya mencionaba Roberto a Lázaro Ramos pero bueno de México y Cela Vega de las eh, ya de tradicionales o Maya Zapata ¿no? de las uh-huh. nuevas figuras del cine nacional y... o Dolores Heredia que está como... o Dolores Lens. Heredia sí. pero hasta Peter Fonda uh-huh. ¿cómo, cómo eh, llegas a hacer esas conexiones con estos actores para que se involucren en el proyecto Paul?
3: miren primero que estoy muy contento de haber logrado eso que no fue tan difícil eh, porque realmente era un equipo extraordinario de actores ¿no? Y en realidad fue en general, te diría que con todos los que mencionas y hasta con los otros, tan fácil como darles el guión y que que lo leyeran y que les gustara. En algunos casos, el caso de Peter Peter Fonda, pues era más difícil porque era difícil que un actor norteamericano aceptara un papel así porque pues no queda muy bien parada su su nacionalidad. (risa) Eh, Pero, o sea, le tengo un respeto más allá del... De, de su calidad de actor y que se portó de una manera un profesional y tranquilo y amistoso durante todo el rodaje y colaborador, pero también por eso. ¿no? Pero vaya, fue fue muy fácil en realidad. Fue escogerlos. El problema con Peter fue localizarlo, pero en fin, una vez que lo localizó.
1: ¿Pero habías pensado en él ya que estaba armado sí, el. el sí. Y, ¿Y por qué?
3: Por varias razones. Una, porque también pensé, debo decirlo, que era una gente que podría aceptar ese papel. Uh-huh. Obviamente, eh, por su calidad de actor. Eh, y por el tipo de actuación que él podría, que ha estado dando en las últimas películas que es una actuación más neutra más, el personaje se, se podía caer muy fácilmente en una caricatura y quizá otro actor lo hubiera caricaturizado y con él está muy tranquilo porque una vez que lo discutimos y nos pusimos de acuerdo en cómo era pues bueno, viste el tono, es un tono muy moderado muy tranquilo, sin caricatura de ningún tipo ¿no?
1: y ahora, entonces esas, esas escenas perdón eh, nada más para concluir con Peter Fonda se filmaron en Guadalajara lo que lo que representa es
3: en Guadalajara y, y, no, y otros en Buenos Aires correcto las conicelas sí, son en Buenos Aires
2: ahora da la impresión de que fue muy sencillo pero cómo levantar darle continuidad de, y lograr Ajustar un presupuesto, no sé en principio cómo estaba planteando que eh, leímos por ahí que era de dos, dos millones y medio de dólares en una un película menos. con esa talla de actores y por otra parte eh, en tantos lugares como escenarios naturales de filmación.
3: Bueno, hubiera costado un poquito más si hubieran pagado, ellos no cobro por la película. Este.
2: ¿No terminaste con deudas?
3: Pregúntaselo a, a Berta, que es la productora <risa> yo en ese capítulo no me quiero meter. Este, no creo que las deudas Están consideradas dentro de esa cifra. Eh, sí fue complicado, pero bueno. Punto uno era ir contra el reloj, o sea, era realmente filmar muy rápido, una semana en cada lugar, equipos reducidos, condiciones de rodaje no siempre muy cómodas, eh, filmar un poco con los mecanismos del cine independiente que habíamos hecho toda la vida. Y que la única diferencia es que esto ahora es una producción más grande, y bueno, es precisamente eso: que son muchos países, muchos equipos, tres fotógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tres fotógrafos porque no no tenía no podía permitir el lujo de tener el mismo fotógrafo durante toda la película, o un asistente, o un productor único. De la... Cosa que sí trajo sus complicaciones, pero bueno, pues se resolvieron, mal el que bien. ¿no? El, eh,
1: el tema que, bueno, finalmente es eh, recurrente en tus películas es la forma en la que las cuentas con pocos diálogos, eh, me parece que una vez más se repite acá. Yo sé que tú ya has platicado de estas cuestiones, de esta decisión eh, como director, pero ¿la podrías también platicar con nuestro público? ¿La
3: de quitar diálogos?
2: ¿sí? la de Sí, la de ser un... un y un... que no hay una historia lineal eh, como convencionalmente lo vemos en la mayoría de las películas en pantalla grande.
3: Bueno, serían dos cosas diferentes, lo de la falta de diálogos o tratar de que haya el mínimo de diálogos. esta película sí se habla, eh, advierto, uh-huh. para que no sí, crean sí, sí. que es una película muy sí. y ¿Y se en, habla en español, idiomas? en portugués y en inglés. Eh, no sé, pienso y me siento más cómodo además así desde que escribo un guión, o participo en la escritura de un guión, que las herramientas del cineasta son más la imagen y el sonido, no? el sonido con música, con ruidos, con todo lo que sea, no necesariamente con diálogos. Y la la imagen,
1: música en este caso que has, la que
3: has mencionado. ¿no? que le, le usaba en muchos casos. ¿no? Eh, no tengo nada en contra de los diálogos, pero quizá el prejuicio me viene de que yo hice muchos documentales en una época, documentales de estos alimenticios, digamos, que ya no se hacen pero se hacían mucho en esa época, donde el, el texto servía para hacer demagogia y la imagen era otra cosa. ¿no? Entonces de ahí traté de hacerlo sin diálogos para no tener que caer en esa demagogia y porque detesto los doblajes y todo ya creo que una serie de razones de tipo profesional que me llevaron a buscar cuando lo empecé a hacer me di cuenta que el silencio y que este camino digamos produce una tensión en el espectador muy útil para cuando estás buscando hacerlo pensar eh, te, le da una distancia que, 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 que evite esa identificación hollywoodense con, con, con lo que está pasando en la pantalla aunque pueda verla pero que siempre hay una especie de distancia con lo que está pasando eso me gustó en fin, habría una infinidad de razones, se nos diría el programa en eso, ¿no? La
1: otra cosa era... La estructura no lineal.
3: Mira, eso no sé muy bien de dónde viene. Supongo que viene de la época en que yo empecé a hacer cine y que una serie de cineastas latinoamericanos andábamos en busca de nuestro propio lenguaje y todo ese tipo de cosas que hoy quizá a mí mismo me suenan un poco viejas, pero creo que siguen siendo válidas, ¿no? Y creo que hoy muchos de los jóvenes cineastas mexicanos Inclusive están en algo parecido
2: Ahora, eh, tú eres un cineasta eh, Si uno observa Tu trayectoria fílmica Que maneja una coherencia En términos de un manejo muy independiente que esto tal vez tiene que ver con no admitir concesiones, no admitir presiones en términos de la producción, porque finalmente en el cine, como es una industria, pues es muy difícil a veces lograr ajustar en el último momento lo que finalmente es la base, es el espíritu por parte del guionista, del director. Desde RIT México Insurgente encontramos no solamente ese espíritu, sino también finalmente esta idea de manejar la independencia en la producción, seguramente para poder darle continuidad a una carrera donde finalmente se quieren expresar ideas propias con un estilo también muy personal. y De alguna manera esto se constata también con tu nueva cinta.
3: Sí, yo creo que cuando yo empecé era más obvia esta diferenciación entre cine independiente y cine industrial. Yo pienso que hoy, por ejemplo, si tú ves las películas mexicanas que están produciendo ahora, pues muchos de los jóvenes cineastas ya están realmente, sin quizá planteárselo en los términos en que lo estamos hablando ahora, pero están haciendo un cine independiente, ¿no? En la medida que quieren hacer un cine personal, tienen que hacerlo de una manera independiente. Claro, lo que pasa es que hoy ya no hay la industria o el peso de, que había en aquellos años del sindicato, de la reglamentación, etcétera, etcétera. Entonces, inevitablemente son cercanos a lo que llamamos independiente, ¿no? Cosa que me parece muy sana porque eso permite, pues, la lista de ejemplos de películas del año pasado, para no ir más lejos, que ya tienen una diversidad entre ellas enorme. Y que todas, mejores o peores, te gusten más te gusten menos Pero todas ya son cine de autor de alguna forma Del ¿no? vilipendiado cine de autor
2: ¿Y qué viene a continuación, eh, Paul Eduk? No tengo la menor idea
3: No, realmente En rigor no sé, no te aseguro ni siquiera que haya que otra película Es decir, no sé si quiero seguir haciendo cine o no Mi intención no era regresar al cine Mi intención era hacer esa película que sí, tuve muchas ganas de hacerla Pero no sé si quiero hacer otra
2: pero bueno, finalmente termina satisfecho en este regreso tuyo eh, con el Cobrador.
3: Pues no sé, no del todo, pero en todo caso, ahorita lo que me muy intrigado es qué va a pasar con el público y con el público mexicano.
1: no ¿Con Debe cuántas saber. copias llega la película 25. a las salas? 25 sí. copias, ¿a nivel nacional? Por lo
3: pronto va a ser en la Ciudad de México. En la Ciudad de sí, México. Sí, sí, sí.
1: Pero muy lo que bien. sí
2: observé yo en eh, ciertas funciones, eh, en la muestra de cine, es que había una identificación, un interés por parte del público juvenil.
3: Yo creo que sí, creo que estamos apostando. Es decir, no estamos apostando al hacer la película, pero ahora en la distribución y a partir un poco de eso que hemos visto, yo he visto en, no solo en México, sino en otros países donde pasan festivales o lo que sea. Creo que es una película muy para jóvenes. Creo que a los que más les preocupa los temas que están en la película son, son gente joven.
1: Paul Duc, ¿algunas palabras finales para el público?
3: Veanla, veanla, veanla. <risa> se van a divertir, hombre. Bueno, a divertir no sé si sea la palabra, pero se van a entretener, los va a dejar pensativos, van a tener que discutir. Y van a recuperar un poco, espero, la costumbre hasta de salir del cine y a tomar un café y discutir la película.
1: Perfecto. Paul LeDuc, muchísimas gracias, gracias por usted. compartir este ratito aquí en Cinemanet y platicar de tu película. Y además, pues, el haber, para mm. nosotros, tener la oportunidad de, de haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas usted. gracias. Vámonos a esto que sigue. Cobrador se estrena el 25 de enero, viernes 25 de enero, 25 copias, zona metropolitana.
0: No te quedes fuera de poco. Cinemanet.
3: Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Porque sentirse bien es cuestión de decisión Frecuencia Positiva Un podcast de Frecuencia Cero Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos. Si eres de los que disfruta de las historias de acción y mafia, seguro disfrutaste de Dueños de la Noche. Una película con Joaquín Phoenix, Eva Méndez y Mark Wahlberg. Y para seguir disfrutando de esta experiencia cinematográfica cada día, tenemos playeras de esta cinta. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y estrena tu nueva prenda. Cine que se viste solo con Warner Brothers y Cinemanet. 6 billion people on earth when the infection
3: hit soy un survivor viviendo en New York City.
0: con motivo del estreno de la película Soy Leyenda el guionista Akiva Goldsman el director Francis Lawrence y el protagonista de la cinta Will Smith visitaron la Ciudad de México y en conferencia de prensa oh, sí. esto fue algo de lo que nos comentaron
3: hey buenos días hola uh, where did I learn Spanish uh, no hablo nada. un po- sí, poquito pero no right. entiendo mucho es muy difícil oír uh, las uh, palabras I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
1: Las, you know, the inspirations las para this inspiraciones movie para us, esta película para nosotros
0: provinieron we de distintos we lugares. Pienso que todos estuvimos muy inspirados por las, historias, las historias anteriores, anteriores y y guion, las versiones anteriores del guión, como la de Richard, Richard Madison, Madison que fue escrita en 1954 y, 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 y también por, por El Omega, Hombre Omega, pero también muchas de nuestras propias ideas. Creo que las ideas de esta película son muy universales y pienso que nosotros también tenemos nuestras propias fantasías y nuestras propias ideas acerca de lo que sería estar solo en un ambiente vacío y lo que se requeriría para poder sobrevivir. Entonces encontramos ideas muy interesantes de muchos muchos
2: lugares. Fue
0: sumamente difícil el proceso inicial, tanto de dilucidar como de crear estas escenas totalmente solo. Akiva hizo un trabajo maravilloso en el guión porque hizo que esos momentos cobraran vida y que crearan las ideas y los sentimientos que estaban ahí incorporados en el guión mismo. Entonces, era para mí mucho más fácil. Me daba mucho más miedo cuando llegaba yo al set y empezaba a trabajar. Una vez que estaba ahí, empezaba a darme cuenta cuán vivo estaba ese momento. Habíamos hecho investigación y parte de las ideas que salieron de nuestras investigaciones era que cuando estás en ese tipo de situaciones le das vida a todo le das vida al agua, le das vida al micrófono, como una forma para que la mente se defienda de sí misma. Entonces empieza a crear cosas y les da vida de una forma que para mí como actor fue perfecto. Porque, por ejemplo, el perro no era mi perro, sino que el perro se convirtió en mi hijo. Entonces le hablas al perro como le hablabas al hijo, en lugar de estar hablando al perro como si fuera un perro. Y estaban ahí también los maniquís que se convirtieron en los amigos. Entonces no les hablas como si fuera un maniquís. Le hablas como si
3: fuera
2: conmigo.
0: Cuando yo tenía 12 años, vi la Guerra de las Galaxias por primera vez. Y para mí, la Guerra de las Galaxias... Casi tuve una experiencia espiritual viendo La Guerra de las Galaxias. Nunca me he sentido más conmovido en una sala de cine que como cuando tenía 12 años viendo esta película. Entonces, cuando leo un guión y pienso en las películas que quiero hacer, soy ese pequeño que se siente en el cine y me pregunto, ¿por qué alguien querría ver esta película? Es algo que será emocionante, divertido, que les va a dar miedo o que los va a inspirar. Entonces, por lo general, me pongo a leer el guión y pienso en la idea desde la perspectiva del viernes en la noche, sentado en el cine, y empiezan a correr los créditos de la
3: película. Cuando ruedo una película, uh, estoy el instrumento del director, pero cuando uh, hago mi música, hago la música que vive en mi corazón.
0: Noticias en
1: Cinemanet Pues esto que escucharon ustedes fue lo que sucedió en la conferencia de prensa esta semana en la Ciudad de México a la que vino el actor Will Smith, el director Francis Lawrence y el guionista Akiva Goldsman a propósito de la promoción de la película... Soy Leyenda, que se está estrenando esta semana en la Ciudad de México. También quiero comentar que en un futuro podcast de Cinemanet platicaremos sobre eh, Richard Matheson, que es el autor de la novela en la que está basada la película Soy Leyenda y que es una obra que ha sido llevada en tres ocasiones al cine Protagonizada por Vincent Price en una ocasión en los años 60, a principios de los 70 bajo el nombre de El Hombre Omega, de Omega Man, con Charlton Heston y ahora con Will Smith. Un podcast,
2: bueno, un podcast muy nutrido para nuestros escuchas, Carlos.
1: Ya les estaremos avisando cuando salga esto. Por lo pronto en Noticias informar brevemente la situación de las películas ganadoras en los Globos de Oro. Ya comentábamos toda la situación la semana pasada de que no hubo gale, que simplemente fue una conferencia de prensa en las que se dieron a ganar. Eh, Enseñan a conocer los ganadores. Como película de drama ganó Atonement, que es una película que se va a llamar aquí en México Expiación, Deseo y Pecado. Mejor actriz de drama fue Julie Christie por la película Away From Her. Eh, Mejor actor de drama Daniel Day-Lewis. Por There Will Be Blood. Que dicen que eh, está espléndido. Así es. Y bueno, él siempre está espléndido, ¿no? Realmente no filma tan seguido como a veces quisiéramos, pero cuando lo hace nos entrega estos personajes inolvidables y siempre distintos entre sí. Julian Schnabel como mejor director por The Diving Bell and the Butterfly. Mejor película musical o de comedia, Sweeney Todd de Tim Burton ganó dos premios. estás el muy otro, contento. El otro fue el de actor musical o de comedia que se llama Johnny Debsi. Contentísimo, Roberto, cómo no. Mejor actriz en musical o de comedia, Marion Cotillard por La Vida en rosa Mejor actriz de reparto Kate Blanchett Por I'm Not There Una mujer que siempre eh, Tiene reconocimientos importantes <coughs> Mejor actor de reparto Para Hispanoamérica Javier Bardem Por No Country for Old Men La película de los hermanos Cohen. Mejor guión <coughs> Los hermanos Cohen, junto con Diablo Cody for No Country for Old Men Y mejor película extranjera The Diving Bell and the Butterfly En película animada Ganó Ratatouille Mejor música original Expiación Deseo y Pecado Y finalmente Mejor canción original Guaranteed Into the... The white, into the wind into the wild perdón estas son las películas que ganaron en los globos de oro Roberto vámonos ahora con esto
0: Estrenos de la semana en Cinemanet
2: Carlos eh, soy leyenda una película con Willy Smith, ya escuchábamos sus declaraciones en la conferencia de prensa. Mira, lo mejor de la película es esta parte iniciando debemos. porque además la producción logró ocupar una buena parte de la, la Quinta Avenida de Nueva York. Este Nueva York, desolado, sin habitantes, solamente hay un personaje, pareciera que es el único que habita no solamente en Nueva York, sino en el mundo, y que es eh, Willy Smith. Esa parte me parece que es efectivamente apocalíptica. Es una atmósfera, una atmósfera realmente impresionante. Sin embargo, creo que la película es decepcionante, Carlos. Le dedican demasiado tiempo a esta presencia de Will Smith. Por, por otra parte, Will Smith será muy simpático y además <risas> siempre lo recordaremos como el príncipe del rap, pero dramáticamente es un actor que no funciona. En momentos de crisis existencial realmente es decepcionante porque simplemente no delancho ancho. Esto por un lado. Y la otra, los eh, flashbacks su eh, a propósito de esta situación de emergencia en una Nueva York que se está viniendo abajo, que realmente no logra manejar una narración convincente y que le dé continuidad y fluidez.
1: Soy Leyenda con Will Smith. Otra película que está de estreno esta semana, Roberto, es la cinta alemana Requiem, la posesión. Una cinta del año del 2005 que apenas ahora llega a nuestro país. El director es Hans Christian Schmidt. Es una eh, película que está basada en el hecho real de una joven adolescente en los años 70 de una familia muy conservadora en Alemania que eh, pues se eh, Es es una mujer que padece epilepsia, pero que siente que está poseída. Es la misma historia de la vida real en la que se basó, por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, una película hollywoodense hace un par de años. En este caso, de una manera eh, absolutamente naturalista y más que en tono de terror, completamente en el tono del drama, se plantea la historia y el contexto de esta historia de esta mujer. Roberto, también está de estreno la película... Eh, el Orfanato. Bueno, El Orfanato fue premier que se estrena en esta próxima semana, ¿verdad? Sí,
2: pero es hasta la próxima semana que hablaremos de ella. Creo que es una película interesante de terror. Una película que combina la fantasía con lo que puede ser el horror psicológico, Carlos. Muy bien, pues Roberto, estamos llegando ya al final del programa.
1: Recuerden que en Horizonte 107.9 FM les esperamos todos los jueves a las 10 de la noche. También los esperamos en la versión en podcast de nuestro programa en www.cinemanet.com.mx Yo le agradezco a nuestro operador Álvaro Sánchez al equipo de producción eh, pues encabezado por Celeste North y por Paulina Villavicencio Paulina que además yo creo que diferiría contigo acerca de los comentarios de Will Smith ella que fue la que cubrió no solamente la conferencia pero de prensa pero se tomó fotos con Will Smith. ¿Cómo va a hablar roja.
2: mal de la película <risas> ¿sí?
1: y gracias también a Abel Cobos en la postproducción de nuestro programa nosotros nos despedimos pero lo seguimos esperando semana a semana con cine cine y más cine